0: We wszystkich mediach toczy się dyskusja o uchodźcach, emigrantach, którzy w dużej ilości docierają do Europy i docierać pewnie będą. Mamy wokół tego kryzys, dyskusje, spory bardzo mocno ideologiczne i wydało nam się, że warto zrobić sobie taką małą, podręczną biblioteczkę. Nie tyle książek o uchodźcach czy emigrantach, tylko książek, które w tej dyskusji mogą być pomocne, które mogą pewne tematy nam uporządkować, podsunąć pe- pewnymi skojarzeniami, przestrzec i generalnie przydać się do tej no jednak bardzo poważnej rozmowy. Pierwsza
1: książka to jest książka podstawowa, bo opowiada o doświadczeniu imigracyjnym od początku do końca z całą jego, jego skomplikowaną strukturą. Jest to książka szonatana pod tytułem Przybysz. Jest to książka, którą przeczytać łatwo, gdyż pozbawiona jest słów, więc część z osób biorąca udział w debacie publicznej rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby książki miała w rękach od dłuższego czasu, więc taki nie należy się przestraszać. No nie prostu, ma tu strasznych no literek. Obrazg, jest, ona do, jest ona do oglądania i opowiada w sposób bardzo piękny. E, o tym, co się z emigrantem dzieje. Jest to historia poniekąd opowiadająca o doświadczeniu ludów europejskich, które trafiały na Ellis Island na przełomie XIX i XX wieku, ale Sean Tan, wybitny australijski rysownik Skondylion, laureat Oscara za jedną z ekranizacji, ma taką słabość do. E, słabość. Ma po prostu wspaniałą, cudowną, wybujałą, surrealistyczną wyobraźnię. I tak naprawdę ten Nowy Jork, który tam się pojawia, i ta Europa, z której główny bohater ucieka, są odrealnione. Wiemy, że jakieś niebezpieczeństwo, jakiś tam się pojawia ogon smoka, który w tej Europie straszy. Jest jakiś mrok nad tym kontynentem naszym starym. A z kolei Nowy Jork jest niezrozumiałym, przedziwnym, zamieszkałym przez latające i pełzające stwory miastem, którego biedny, samotny emigrant musi się nauczyć. Jednocześnie pamiętając i myśląc głównie o, o rodzinie pozostawionej na starym kontynencie.
0: Ja się w ogóle nie zgadzam z tym, co ty mówisz, w tym sensie, że że Nowy Jork i Europa nie są Nowym Jorkiem i Europą, bo to jest jednak tak odrealnione i tak uniwersalno niezwykłe, że rzeczywiście to już jest dopowiedziane z Twojej strony. To jest faktycznie zupełnie uniwersalna, metaforyczno-symboliczna, życie, jakoś tam się może kojarząca z miejscami, o których mówisz opowieść, ale właśnie przez tą niedosłowność absolutnie dotycząca wszystkiego, całego świata i wszystkich kierunków możliwej emigracji. To prawda,
1: to prawda. To znaczy tam on puszcza do nas oko wielokrotnie w trakcie tej książki, no bo chociażby pojawiają się te zdjęcia z albumów z Alice Island, które tak, są, tak. są tymi, a nie innymi. No natomiast co, następna nasza książka to już e, jest e, nie fikcja, a czysty reportaż, reportaż e, właśnie opublikowany, e, a dotyczący organizacji, która nazywa się Ku Klux Klan.
0: Koklusk Klan to miłość. Brzmi pełny tytuł, od razu tytuł drapieżny i intrygujący. Autorką tego tej książki jest znana reporterka Katarzyna Surmiak Domańska. i to jest świetna książka, zgodzisz się pewnie ze mną? Zgodzisz. Bo ona łączy w sobie, znaczy jest takim klasycznym reporterem w tym sensie, że Katarzyna Surmiak Domiańska jedzie do Stanów na zlot takich na zlot właśnie Koklusk Klanu do małej miejscowości, w której klan trzyma się doskonale i opowiada nam to o tym co tam widzi, spotyka ludzi, przytacza rozmowy. Zupełnie często, tyle, że ludzie są z klanem związani, jak i również kreśli historię klanu, a właściwie klanów, bo ich było kilka. To, co jest fascynujące i co przyda nam się do tej dyskusji tutaj w Europie się toczącej, to właśnie pokazanie współczesnej, łagodnej, delikatnej twarzy, w tym przypadku rasizmu, który jest właśnie taki nieagresywny, delikatny, tam gdzieś w pewnym momencie Hitler pobrzmiewa i to jest rzeczywiście dość niezręczne i i ci klansmeni starają się to jednak zamieść pod dywan. Mówią łagodnie, mówią raczej o tym, czego bronią, za czym są, a nie przeciwko przeciwko czemu występują. I to wszystko jest tak ładnie opakowane, nie przestając jednak być wciąż tym samym obrzydliwym, tylko że dobrze opakowanym rasizmem.
1: Jeszcze jest tam taki element, który też może być pomocny w tej debacie, która właśnie się toczy, mianowicie z chrześcijańskiej Polski przyjeżdża kobieta do małej mieściny Harrison, która jest w 94% według oficjalnych statystyk biała. A jednak okazuje się, że różnica pomiędzy nią, a mieszkańcami tego miasteczka, różnice są kolosalne. I to nawet takie dotyczące wyglądu fizycznego, co wydawałoby się niesamowite, bo okazuje się, że ona parkuje samochód zupełnie inaczej. Okazuje się, że na tamtejsze standardy jest przeraźliwie chuda i tak, dalej, i tak dalej. Więc e, okazuje się, że obcy niejedno ma imię i niejedno ma, e, e, nie ma twarz i o tym pewnie też trzeba pamiętać.
0: A do lektorów to mierzą się z tematem emigrantów. Wrócimy za chwilę. Piątka z literatury wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Wpisujemy się w debatę o uchodźcach, emigrantach, którzy docierają do Europy, debatę problematyczną i często niezbyt sympatyczną. Staramy się podpowiedzieć, jakie książki mogą się w niej przydać i oto kolejna propozycja.
1: I propozycja, która hmm, na pierwszy rzut oka nie ma wiele wspólnego z tą debatą. Lew, stoi Ucieczka z raju Pawła Basińskiego e, to rosyjski historyk literatury, e, który zajmował się m.in. kogolem w swojej przeszłości. Tą książkę, ta książka stała się w Rosji wielkim bestsellerem, miała już 10 wydań i o to ukazuje się po polsku. E, i jeżeli chodzi o uchodźców i o sytuację polityczną w Europie dziś, no to Lew Tołów stoi pod wieloma względami, mógł być nauczycielem i przewodnikiem, gdyż jego społeczno anarchistyczne teorie na pewno bardzo są odległe od rzeczywistości, z którą my się dziś borykamy, ale sama jego ucieczka jest rzeczą ciekawą, bo tak naprawdę Basiński na stronach tej niekrótkiej znowu książki próbuje przeanalizować te ostatnie, momenty jego życia, kiedy on postanawia opuścić jasną polamę, chyłkiem, nocą, po cichutku, żeby nie zbudzić żony, przy pomocy córki i zaufanych osób i ucieka, e, nie wie sam tak naprawdę, gdzie. Choroba go przyłapuje na stacyjce kolejowej, a stopa, jak wszyscy wiemy, gdzie m, umiera. E, I tak naprawdę motywy tej ucieczki m, nie są e, do końca znane. Jest ich przynajmniej kilkanaście. Ciekawą rzeczą też, bardzo analogiczną do tego, co się dzieje dziś w Europie, jest to, że od początku, w tej krótkiej, przecież bardzo m, i średnio spektakularnej umów umówmy się ucieczce, towarzyszą mu media. To jeszcze był świat, przypominam, prze, sprzed Facebooka i sprzed internetu a jednak dzień po ucieczce Tołstoja z Jasnej Polany pierwsze doniesienia w gazetach stołecznych rosyjskich już się pojawiały.
0: Książką, którą każdy dyskutant kwestii uchodźczej powinien mieć cały czas pod ręką są niewątpliwie higieniści z dziejów eugeniki Macieja Zaremby. To książka, o której kiedyś mówiliśmy, kiedy wyszła parę lat temu. Znakomity studium, reportaż historyczny pokazujący dzieje eugeniki w przypadku szwedzkim. Tyleż ten kontekst historyczny oczywiście czytać można znacznie szerzej, Jest to książka, która pokazuje, jak z szlachetnych de facto, naukowych, um, uwrażliwionych społecznie pobudek, można dojść do dość koszmarnych wniosków i ideologii, która prowadzi do właśnie rasistowsko ksenofobicznych zachowań w najgorszym wydaniu. To fascynujące, bo jakby czarnymi charakterami tej historii nie są ci, którzy zwykle tymi czarnymi charakterami są, czyli jacyś przeteczni, zacofani, e, e, prymitywni e, głosiciele wrogi propagandy, tylko ludzie światli, oświeceni, awangarda ówczesności, którzy w ten czy inny sposób doszli do tego, do czego doszli, czyli właśnie do praktykowania eugeniki. To myślę, dobra jest przestroga dla nas dzisiaj.
1: I ostatnią książką jest książka e, nawiązująca do polskiej e, historii, do polskich hi, imigracyjnych, emigracyjnych i syłkowych historii Andrzeja Sieroszewskiego. Książka pod tytułem Wacława Sieroszewskiego Żywot niespokojny to biografia dziadka e, autora, słynnego e, działacza politycznego, słynnego etnografa, ale przede wszystkim wybitnego e, i niezwykle potnego. Pisarza. Andrzej Sieroszewski nie dokończył tej książki przed śmiercią, ona została uzupełniona przez Andrzeja Makowieckiego, no i opowiada bardzo poplątane i pogmatwane losy Sieroszewskiego, który jako młody młody chłopak trafia na syłkę. I śmiesznie, bo w tej grupie Polacy są postrzegani dość jednoznacznie, tak jak dziś dość jednoznacznie postrzega się muzułmanów, sugerując, że są oni źródłem wszelkich terrorystów. Tak wtedy postrzegali kiwani byli w Moskwie przez Rosjan i innych zesłańców Polacy, że to właśnie ten naród, który zawsze e, chwyta za broń w każdej możliwej sytuacji i troszkę budziliśmy wtedy e, przerażenie. Sieroszewski też jest bardzo ciekawym przykładem e, emigracyjnej integracji, czy adaptacji, jeśli można by tak powiedzieć. No bo on trafia do Jakucji, gdzie bardzo szybko wiąże się z Jakutką, której języka się uczy. Mają wspólnie dziecko i dzięki temu zresztą powstaje pierwsza polska monografia, a tak naprawdę pierwsza taka poważna i wyczerpująca opowieść o Jakutach i ich kulturze. I myślę, że to kolejna książka, po którą warto by przy okazji uchodźców No
0: to najpierw czytamy, potem dyskutujemy.
1: Szymon Kloska, Tomasz Pindel.